0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Utiel. Accede a todos nuestros programas en radioutiel.es. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no
1: mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y hoy llenamos nuestro estudio con, con mujeres que nos tienen muchas cosas que contar con uh, unos proyectos en, en marcha eh, para visibilizar precisamente, eh, entre otras cosas, a la, a la mujer rural. Tenemos con nosotros uh, a Estela Serna, que es uh, técnico de la Unidad de, de Igualdad de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino a Soraya uh, Moret, uh, que es uh, técnica de Farmamundi y a María Vigo, que es participante en el proyecto que se pone en marcha en nuestra comarca y también escritora. A las tres, buenos días. Buenos, buenos días. días. Eh, Estela, eh, día 8, Día Internacional de la Mujer, eh, ¿por qué sigue siendo necesario reivindicar cosas?
0: Buenos días. Pues bueno, En primer lugar, el 8 de marzo es un día que nos invita a la reflexión y sobre cómo se ha ido avanzando eh, tras la lucha feminista y el esfuerzo de muchísimas mujeres eh, a lo largo de, de la historia. Y también para no olvidar que debemos de seguir con esa lucha a día de hoy. Eh, principalmente eh, cuando hablamos de un 8M y de las necesidades ¿no? que hay actualmente, pues podemos referirnos perfectamente a que por desgracia siguen eh, dándose asesinatos a mujeres por violencia de género eh, prácticamente todos los días o, o tenemos situaciones ¿no? Eh, que no terminan en asesinatos pero sí que se da esa, esa violencia en el hogar y en las familias. Mientras que por ejemplo el 10% de los poderes del Estado y del Gobierno en el mundo eh, solamente sean un 10% de esas mujeres y el reparto del poder institucional o empresarial no sea el equitativo entre los géneros. Podemos decir que también alzaremos la voz en estas manifestaciones mientras que las mujeres salgan con miedo a la calle o con necesidad de avisarse, oye has llegado a casa ya, ese temor de, de, de vuelta ¿no? después de salir o por la noche. Mientras que las mujeres pierdan oportunidades laborales por el hecho de ser mujeres y estén en periodo de fertilidad o que tengan que asumir preguntas incómodas en las entrevistas de trabajo para saber qué expectativas de vida tienen en ese sentido laboral. Mientras que sean eh, antes valoradas por un aspecto físico y no por sus capacidades profesionales, o la corresponsabilidad en el hogar y la sobrecarga en el trabajo no sea compartida de forma equitativa entre todas las personas que convivan en la familia. Mujeres que sufren algún tipo de violencia por el mero hecho de ser mujeres. O, por ejemplo, que los premios Nobel... ...solamente se reconozca un 5% a mujeres... ...frente a un 5, eh, un 95% a los hombres... ...son algunas de, de esas indicaciones o indicadores... ...que tenemos de reivindicación social
1: actualmente. Uh -huh. eh, es cierto que un servidor que ya lleva 30 años en esta en esta casa... Eh, ...y cada año eh, realizamos este tipo de programas... en el, eh, ...las inmediaciones del 8 de, de marzo... Eh, ...las reivindicaciones han cambiado mucho pero en algún caso eh, siguen siendo las mismas. No sé si, si han cambiado mucho porque han aflorado otros problemas que estaban latentes y que ahora se visibilizan. No sé si, si puede ser también por eso, ¿no?
0: Sí, sí, ya te digo que eh, lo que hemos eh, mencionado anteriormente pues son algunos de los indicadores, no solamente eso, sino también en, en los estudios, en las auditorías, en los planes de igualdad que se están haciendo actualmente en todas las empresas, vemos que eh, oscila entre un 10 y un 30% menos los salarios de las mujeres por el mismo trabajo. Uh -huh. Entonces, pues, son esas pequeñas... Eh, esos pequeños detalles los que marcan la diferencia y por los que, que alzamos la voz e invitamos a, a todas las personas a que nos acompañen mañana día 8 de marzo a las calles hasta que consigamos una sociedad libre de violencia de género e igualitaria.
1: Que se realiza desde la mancomunidad para intentar uh, paliar todas estas estas deficiencias, toda esta desigualdad, romper el techo de cristal, eh, romper esa brecha salarial…?
0: Pues desde la Unidad de Igualdad y en, en todos los ayuntamientos de, de nuestra comarca, de Mancomunidad Interior Tierra del Vino, se están impulsando diferentes actuaciones, eh, sobre todo en, en temas eh, educacionales, en talleres a, a institutos, realizando los planes de igualdad municipales y de los propios ayuntamientos, fomentando y creando herramientas como son los protocolos de coordinación municipales entre todos los agentes claves y profesionales de la zona, creamos y damos formaciones específicas también para estos profesionales en materia de igualdad y violencia de género, pero sobre todo tenemos un punto que es esencial, que es la sensibilización a la población. Y, y para ello pues es muy importante la participación de, de las mujeres de nuestra comarca, ¿no? de donde se alza esa voz y, y demos eh, voz a las mujeres rurales que tienen un papel imprescindible uh -huh. hoy en día.
1: Porque se habla de, de despoblación, eh, pero si sí queremos que eh, un territorio <risa> esté poblado, eh, necesitamos a las mujeres porque desde de los territorios donde desaparecen las mujeres acaba quedando despoblado.
0: Efectivamente. Somos el 50% de, de la población. Somos mujeres, somos visibles. <ríe> Estamos juntas eh, hoy aquí un montón de, de mujeres de, de la comarca que nos van a contar un poquito todos estos proyectos de sensibilización y de fuerza rural. Y, y nada, agradecerles desde la Unidad de Igualdad todo el, el trabajo que han realizado y y que estén ahí día tras día. Uh
1: -huh. Tenemos, como decíamos, a Soraya More de Farmamundi. Eh, primero, ¿quién, ¿qué es Farmamundi? Uh -huh. Y segundo, ¿qué, ¿qué tenéis que ver con, con todo esto?
2: Bueno, pues hola. Farmamundi eh, es una entidad que lleva ahora, este año, cumple 30 años trabajando por el derecho a la salud, eh, pero de una manera integral, ¿no? Y, y bueno, pues en ese, en ese ámbito de acción, eh, quisimos hacer algo para acompañar procesos de transformación que, que ayudaran pues, a realmente poner en valor el papel de las mujeres en el rural y también, como comentabais antes, eh, la importancia que tienen ¿no? a la hora de poblar un territorio de manera saludable, con calidad humana, y en, en recursos y en todo lo que aporta la mujer. ¿no? Y, y bueno, en esa línea iniciamos ya el año pasado este proyecto que se llama Mujeres Visibles, que se realiza en esta comarca y también se está realizando en la comarca de, del Rincón de Ademuz, con otro grupo de mujeres que tenemos planeado este año encontrarnos las dos comarcas y conocernos y compartir todo lo que hemos vivido y experienciado en estos dos años, que ha sido mucho y muy bonito. Y, y, bueno, pues ahí andamos en este camino que nos está aportando mucho y que esperemos que siga aportándonos. Seguimos con mucha ilusión uh -huh.
1: muchas eh, ganas. Siempre, siempre hablamos de la visibilización del papel de, de la mujer, eh, pero estamos hablando de un entorno rural. No sé si esa invisibilización es diferente en el medio urbano que en el medio rural.
2: Yo creo que sí, es diferente porque la vida es diferente, con lo cual los trabajos son diferentes y la manera de, de enfocar y de planificar la vida es diferente en una, en una ciudad que, que en un pueblo y ahí hay muchas tareas que quedan invisibilizadas, ¿no? luego os contarán las compañeras, pero sí, no es lo mismo.
0: Uh
3: -huh. Hay Yo,
2: algunas cosas que, que son mejores ¿no? a nivel de salud, por ejemplo, el entorno natural que tenemos aquí, todo esto es mejor, pero bueno, también hay otros puntos específicos a los que hay que, sobre los que hay que poner mirada ¿no? para poder afrontarlos como toca. Uh
1: -huh. Quizá en el medio rural esa doble jornada eh, es eh, más larga y, y más dura, sobre todo las, eh, aquellas eh, mujeres que... Eh, eh, también eh, eh, trabajan en, en, eh, en una explotación agraria o ganadera ¿no? Precisamente, sí. es, es más larga y más dura ¿no? esa, esa doble jornada. Es más ¿no? doble, sí. Uh -huh. <risa> <risa> y tenemos, como decíamos, también a, con nosotros a, a María Vigo eh, que, es, que participa en este, en este proyecto. Eh, María, ¿qué es lo que habéis hecho en, en este pro, eh, proyecto de, de Mujeres Visibles?
4: Muy buenos días. Pues bueno, yo voy a hablar con, desde mi punto de vista de usuaria feliz de este proyecto. <risa> Y, y voy a intentar resumirlo rápidamente porque ya la compañera ya lo ha dicho. Lo que más recuerdo, sobre todo el año pasado, eran dinámicas en las que nos han ayudado a entender la salud de manera integral, porque lo que era evidente era la salud física, en la cual tú vas al médico porque te doy algo y te receta tal cosa, ya está. Luego la salud mental, que está, sigue estando muy estigmatizada, pues también eh, forma parte de esta salud integral, la salud social y la salud emocional, tanto la social como la emocional. ...está muy olvidado, entonces eh, nos ha ayudado esa integración a ver la diversidad de, de la salud, del concepto de salud. Mm, dichas dinámicas, dichos juegos, que son juegos al fin y al cabo, nos sirven también para el autoconocimiento... ...que era otra tarea que las mujeres tenemos desde siglos, olvidadas porque hemos estado... Más ocupadas conociendo a la familia, ayudando a la familia, cuidando a la familia, entendiendo a este. Y no hemos encontrado un espacio de autoconocimiento. Nos hemos preguntado qué le pasaba a todos menos a nosotras mismas. Eso también nos ha ayudado mucho. Luego, una unión entre compañeras. Una cosa muy importante, integramos la, la diversidad de las mujeres. Gracias a las compañeras migrantes hemos tenido un conocimiento en primera persona. Y nos hemos, porque muchas veces el conocimiento se queda en lo intelectual y no es suficiente, entonces al que ellas nos han contado cosas, al llorar con ellas, al emocionarnos con ellas hemos podido empatizar, que es mucho más importante que saber, porque hasta ahora sabíamos, pero no habíamos integrado lo que es ver a una compañera y, y que te cuente eso entonces eso nos ha ayudado mucho también Hemos conocido también herramientas de la comarca a nivel saludable mediante unos paseos, una parte del proyecto que era salir a conocer la comarca, que a todas, yo creo que a todas, ya hablo por todas, se nos habían pasado desapercibidos, tanto los recursos institucionales como los recursos naturales como los recursos humanos. y y yo creo que lo, este año ya, pues Soraya va a tener más, más datos para contarnos lo que estamos haciendo este año, los proyectos que tenemos este año. Uh
1: -huh. ¿Cuáles cuál son esos, esos proyectos, Soraya?
2: Bueno, eh, en verdad también lo podrían contar ellas, pero... Eh, porque son las protagonistas y estamos haciendo lo que ellas proponen hacer y lo que a ellas les apetece y les motiva y considera que, que vale la pena poner en valor y visibilizar. ¿no? Entonces de momento tenemos planeadas eh, unas, unas sesiones, un, una, bibliotecas humanas las llamamos, ¿no? y es que cada mujer se va a convertir en un libro y a los libros no se les juzga por la portada, Van a, toda persona tiene algo importante que contar, entonces vamos a ir al instituto, eh, empezamos por el Instituto Alameda el día 10, e iremos ahí a contarle a un, grupo de, a un par de grupos de alumnado pues, eh, las historias de vida ¿no? que hay detrás de todas estas experiencias, de todas estas mujeres y cada una pondrá el foco en lo que considere que, que le parece más importante visibilizar como mujer rural. Eh, en este territorio, ¿no? que todas viven aquí, han decidido quedarse aquí a vivir, lo cual es importante saber el por qué, qué les aporta a ellas el territorio ¿no? y, y, y destacar las, las experiencias que, que manifiestan la importancia de su papel en, en la vida del rural. ¿no? Y luego todo esto viene también acompañado de una, una <risa> campaña de comunicación, en la cual te damos las gracias porque nos estás dando voz. <risa> que han titulado eh, Mujer Rural, Fuerza Viva, y estamos haciendo un logo súper chulo entre todas. Son procesos comunitarios de trabajo muy bonitos en los que surgen los productos a través de la reflexión, ¿no? y la experiencia y la empatía ¿no? que decía María y el, el hacer grupo. Y, y bueno, y luego estamos ahí indagando, ¿no? Estamos analizando todo lo que hemos averiguado sobre la salud de las mujeres en la comarca hasta ahora, y bueno, pues ya, ya os iremos informando de los resultados que estamos sacando, y la idea es que no se quede ahí, ¿no? La idea es hacer propuestas para seguir avanzando, que contamos ahí con Estela y con todas las entidades de la comarca que están apoyándonos. La verdad es que estamos muy contentas y pues ahí vamos a seguir alzando la voz.
1: Porque eh, en este mundo de tanta comunicación uh, virtual, eh, verse cara a cara, eh, juntar a gente de de diversas uh, diferencias uh, de sociales, de diferente eh, edad, eh, intergeneracional, uh -huh. eh, de diferente actividad profesional y, y ver que a lo mejor eh, la, los problemas, con tantas diferencias, los problemas son muy similares o son iguales, eh, eso también uh, imagino que, que ayuda a impulsar el proyecto, ¿no?
2: Sí, buscar esos nexos en común ¿no? por los cuales podemos luchar juntas, porque luego en nuestras batallas diarias cada una tiene sus peculiaridades, pero sí que hay unas, unos puntos de lucha en común donde podemos hacer fuerza ¿no? y donde podemos unirnos para, para hacernos oír. Uh
1: -huh. Pues si os parece, vamos a hacer una pausita para la publicidad y enseguida entramos a, a conocer experiencias de, de mujeres eh, en este proyecto Mujeres Visibles.
0: Muchas gracias, Paco. Gracias. gracias.
1: Gracias. Y tras esta pausa comercial vamos a, a saludar ya a nuestras invitadas eh, que nos van a eh, explicar qué es este Mujeres eh, Visibles y Mujer Rural Fuerza, fuerza Viva. Eh, sigue con nosotros eh, María Vigo y se incorporan Paquita Arroyo, Merche Jiménez y Dion Piota eh, A las eh, cuatro, eh, buenos días de nuevo y bienvenida a, a Radio Utiel. Buenos, buenos días. días. Buenos días. Buenos eh, días. Eh, María, cuéntanos, eh, ¿en qué consiste este proyecto que lleváis en marcha?
4: Bueno, pues ahora te cuento, Paco. Primero dar las gracias por, por esta oportunidad y por esta voz que nos ofrecéis. Sí. ...y luego contarte que contarlos a los oyentes... ...que somos un grupo de mujeres... ...que surgió de un proyecto de Pharma Mundi ...denominado Mujeres Visibles en el Territorio Bobal... ...que nuestro nombre, como tú has dicho... ...en estos momentos y para determinados proyectos... ...es Mujer Rural Fuerza Viva... ...y que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...pues venimos a celebrar nuestra doble condición... ...como mujeres y como mujeres rurales... ...nuestros nombres son Paquita Arroyo, Merche Jiménez... Piota y una servidora, María Vigo... ...y nos gustaría empezar con un tema... ...común y antiguo... ...más viejo que el lo negro... ...que es el trabajo histórico de la mujer... ...en la agricultura y la ganadería... ...desde la antigüedad hasta nuestros días... ...porque es un trabajo que no ha sido reconocido... ...ahora empieza, ni retribuido... ...pero que siempre ha sido una parte importantísima... ...de la economía en el medio rural... ...y del sustento familiar... ...de todo esto y en primera persona... ...nos hablará por ejemplo desde su experiencia... ...nuestra compañera Paquita...
1: Entonces, pa ...paquita pa cuéntanos tu experiencia...
5: <risa> ...pues mi experiencia es que normalmente yo trabajaba cuando me casé, trabajaba con ir al campo, íbamos a vendimiar, cuando veníamos de vendimiar tocaba todo lo que había que trabajar, mi marido se iba al bar y los niños y todas las cosas, entonces mi trabajo no era para nada, era renumerable. Y entonces, pues, aparte de todo eso, luego después mmm, yo vendía conejos, para los mataba para poder sustentar, para ayudar a la casa y normalmente no me...
1: Eh, un, un, un trabajo doble, ¿no? Eh, trabajé doble, exactamente. Eh, 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 cuidar de, lo, de los hijos. De los hijos. De la familia. De la
5: familia y de todo. Eh, trabajé en todo, en, en, en matarlos, en vender, en vender patatas, cebollas, eh, aceite, hacer trueque de todas las maneras y mi trabajo nunca estuvo renumerable para nada. Uh -huh. para nada.
1: Uh -huh. Y, y como, como apuntaba María, no reconocido.
5: No reconocido, para nada. Siempre era el hombre el que, el que lo hacía. De todas las maneras, ellos son los que mandaban y los que hacían las cosas. Pero bueno, aparte de, de todo eso, porque ya desde niña mi madre también trabajaba, porque tampoco había eso, se hacía embutidos iba a Valencia y a Barcelona a venderlo, y esto ya nos viene desde atrás, a ver si ahora podemos adelantar alguna cosa más, por lo menos bajo mi experiencia.
1: Mm. Eh... ...por tu experiencia propia y lo que ves... ...en, en, en tu entorno más cercano... ...es de campo Robles? ...sí, soy de campo Robles. ...ves que estas dinámicas se están rompiendo... ...sí,
5: sí, se están rompiendo de, de, de muchas maneras... ...y yo misma... ...porque por ejemplo yo tengo... Eh, ...que voy a andar por las mañanas con una amiga... Eh, ...aparte de eso estoy con algunas amas de Casa del Roble... ...aparte que también estoy... ...de... ...de los grupos estos que vamos... ...que les, les animo a todas las camporruteñas... ...a que colaboren con nosotros porque lo pasamos muy bien... ...y estamos súper bien... ...voy a la piscina... ...tenemos... Mm, eh, mm, ...mujeres visibles, mujeres poematerapia... ...desde el ayuntamiento... ...tenemos muchas cosas que las sabemos valorar... ...las que vamos... ...y invitamos a todo Campo Robles... ...de las mujeres de Campo Robles... ...a que acudan, que se lo van a pasar muy bien.
1: qué recursos tenemos, lo que hay que hacer es aprovecharlo... ¿no?
5: Exactamente, exactamente...
1: Uh -huh. Ahí estaba la, la experiencia de Paquita, pero tenemos más invitadas, ¿no, María?
4: Sí, sí. Eh, Paquita, muchas gracias, Paqui. Ella ha explicado muy bien pues eh, que podríamos resumir el trabajo de la mujer en el, en el medio rural, eh, ir al campo, cuidar de los hijos, cuidar de los animales, pequeños proyectos empresariales, el trabajo del hombre en el medio rural, ir al campo. Y que daría muy resumido. Uh -huh. Entonces, eh, Merche nos va a hablar, si, si te parece, Merche, de, de las consecuencias que ha tenido esos trabajos no pagados, no reconocidos, no visibilizados, tanto el, del, del medio rural, ya ha hablado Paqui, pero Merche nos va a hablar también del trabajo de los cuidados. Siempre hemos sido las mujeres, las grandes cuidadoras, las no, también, igual que en el trabajo rural, las no reconocidas, las no reconocidas, y eso ha derivado en unas enfermedades. ...y adelante, Merche, cuando quieras... ...la consecuencia del trabajo no remunerado del campo... ...y de los cuidados, enfermedades e invisibilidades... ...pues
3: como ha contado Paqui... ...históricamente la mujer ha trabajado en el campo... ...ha trabajado con el ganado... ...sin percibir ninguna contribución... ...porque el titular siempre era el marido... ...o un familiar... ...y ese trabajo no remunerado... ...ni, ni, ni visibilizado... Era por, ...se daba por hecho porque siempre quedaba dentro de la familia... Pero aquí en la mujer rural, en nuestra comarca, eh, también hay otros trabajos que para la mayoría de la gente son invisibles. Y es, estoy hablando de la limpieza y de los cuidados, los, las cuidadoras, las limpiadoras y las cuidadoras, que siempre las he llamado las siempre olvidadas. Eh, en el caso de, de este sector, de este... Eh, este colectivo tiene un porcentaje muy alto en enfermedades derivadas de, su, de sus labores. A día de hoy sigue siendo un trabajo no remunerado, un esfuerzo no reconocido por sus empleadores y junto a la incertidumbre que eso supone, está también el miedo a enfermar. Porque una baja supone quedarse sin sustento. Eso lleva a seguir trabajando con muchos dolores y mitigándolos con fármacos. No cobras porque no trabajas, y como no se ha estado de alta, tampoco la administración a veces ayuda. Eh, las personas, a ver. Eh, entre estas enfermedades, muchas enfermedades, una muy común es el síndrome del túnel carpiano. Eh, se originan en el área de la muñeca y ocasiona un gran dolor, que con el tiempo se puede convertir en una lesión permanente. Se produce por ocupaciones o actividades repetitivas. Si no se trata, aparecerá debilidad y atrofio en músculos de la mano y al final acaba intervención quirúrgica. Pero también podemos hablar de la cirrizartrosis, que es una lesión degenerativa muy frecuente en la mano. Las estadísticas dicen que la mitad de las mujeres mayores de 70 años sufren esta patología. La artrosis, por supuesto, que es el desgaste de las articulaciones, afecta manos, caderas, rodillas, columna y es muy frecuente en mujeres a partir de los 55 años. Luego te podemos hablar también de las operaciones de, de rodilla, donde se tienen que implantar prótesis. Estas son algunas de las enfermedades físicas más comunes entre este colectivo, pero faltan las que afectan a la salud mental. La enfermedad silenciosa y estigmatizada de la que ahora se habla con más libertad, pero de la que aún se siente vergüenza porque se sigue, se sigue viendo como una debilidad no permitida por la sociedad. La más común, por ejemplo, entre las cuidadoras es el síndrome del cuidador. Es un estado anímico de agotamiento físico y mental. Y hablaríamos también, por ejemplo, de la devoradora de almas, que es la depresión. Esa enfermedad fantasma que es más general de lo que se piensa.
1: Uh -huh. eh, precisamente ser cuidadoras También eh, es una tarea eh, Que se os ha dejado Exclusivamente a las mujeres
3: Sí, el porcentaje de hombres Es muy, muy, muy bajo Por no decir casi nulo uh
1: -huh. Y además también tenemos, eh, María, eh, mujeres migrantes, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, de, de hecho, este espacio no sería real si no contásemos con el protagonismo de una compañera migrante que son las grandes cuidadoras actualmente y son las que están asumiendo estas necesidades, las que están llevando a cabo estas necesidades. Gracias, Merche. Merche ha hablado mucho de las, de las, de las enfermedades físicas, ha hecho una muy buena exposición, pero hay otro tema que es el, el, las situaciones de vulnerabilidad, a las que se encuentra, ...en las que se encuentra una mujer migrante. En este caso de las mujeres también hay una especie de jerarquía cruel, ¿no? que si eres mujer lo tienes más difícil que un hombre... ...pero si eres mujer y rural un poco más difícil, si eres mujer rural y pobre más difícil y si eres mujer rural, pobre y migrante estás jodida, porque tienes que pasar por situaciones de desprotección absoluta. Entonces, a eh, me gustaría dar paso a Diony, porque Diony nos puede hablar en primera persona de, de, de todo este mundo que, que es bastante desconocido y, y hay
6: bastante falta de empatía.
1: Uh -huh. Diony, cuéntanos cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad.
6: Sí, buenos días. Mi nombre es Diony Piota, soy hondureña. Hace ocho, ocho años que resido aquí en España y seis años de estar aquí en UTIEL desde que llegué aquí he trabajado en el cuidado de personas mayores uh -huh. y me he dado cuenta lo invisibilizado y el poco valor que se le da a nuestro trabajo a mí no me ha pasado pero en ocasiones me reúno con amigas y cuentan lo mal que son lo maltratadas que son en su trabajo
0: donde se le niega
6: a veces la comida uh -huh. Ah, se puede al Perdón. Uh -huh. Se le niega la comida. Son objeto de humillaciones e insultos. En ocasiones, hasta golpes. Una de ellas contaba que la señora con la que ella trabajaba tenía un gato, ¿verdad? Y, y que ella siempre iba a comprar comida para el gato. Y la señora, pues, lo mejor para el gato, ¿verdad? Pero a la hora que ella le decía que quería que comprara algo para que ella comiera, como le, le renegaba mucho. Y me hacía gracia porque ella decía, mira, yo no quiero que me quiera como el más que el gato, pero por lo menos que me quisiera como el gato y yo pudiera comer igual que come el gato. Me hacía mucha gracia y es la realidad, la realidad que, que se vive. Mm. Y yo siento que nosotras, las mujeres migrantes, en su mayoría, ¿verdad? como en todo el mundo, hay buenas, sabemos buenas, sabemos malas, verdad pero en la mayoría damos un trato de calidez a nuestros usuarios, brindándole mucho amor y respeto. Pero bueno, no todo es malo. Yo en lo personal también he encontrado personas maravillosas que me han dado, me ha dado mucho gusto trabajar con ellos. Con la primera familia que trabajé cuando llegué aquí a España, me apoyaron mucho, me sentí como parte de su familia. Me dieron la oportunidad de estudiar y así pude hacer el graduado de secundaria. Pues ahora esperamos, ¿verdad? esperamos y confiamos que nuestro trabajo se haga más visible y valorado, que realmente nuestro trabajo no se que realmente el trabajo que hacemos nosotros, el amor que le brindamos a nuestros usuarios. Ese trabajo no se pagaría ni con todo el, el dinero del mundo. Pues muchas gracias por darme <coughs> la participación. Que pasen buen día.
1: Pues ahí estaba esa eh, esa experiencia que nos cuenta, nos cuenta Diony. Eh, María, cuéntanos más cosas
4: Pues nada, no, yo agradecer a todas mis compañeras su participación y sobre todo pues esta sinceridad y, 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 y me gustaría proponer pues dar un mensaje de esperanza y terminar con, con, con una sensación un poco más positiva y, y con una frase sería mujer no está sola hay un montón de recursos disponibles Paquita ya ha hablado en su primera intervención de esos recursos disponibles eh, yo puedo hablar en, en nombre de la compañera Ana de Sinarcas, de los recursos que ...que tiene sin arcas como, aparte de Mujeres Visibles... ...Las Amas de Casa, Talleres de Memoria... ...Fútbol Femenino... Y, ...y le doy paso a Merche para que nos cuente... ...los recursos de Utiel... ...pero el resumen es, Mujer no está sola... ...júntate, Merche, cuéntanos...
3: ...pues aquí prácticamente en Utiel... ...en todas las asociaciones... ...cofradías... ...bueno, gente que se reúne... ...hay grupos siempre de mujeres... Eh, ...podemos hablar, por ejemplo... ...de la APU, la Peña Popular... ...la Asociación Serratilla las cofradías, eh, la asociación de las velas, eh, también por ejemplo está el grupo de costura de la asociación Eros del toyo, eh, donde mires todas las asociaciones tienen grupos hay, o grupos específicos como son las, las asociaciones de amas de casa que por cierto se mueven muchísimo y no sé, o sea, todo. Aquí en Util hay muchas, prácticamente todas. Todas las asociaciones tienen grupos de mujeres en las que se reúnen todas las semanas y pueden compartir experiencias y, y sobre todo el hobby por el que están en ellos.
1: Pues esas son las experiencias y nos tenemos que despedir con un, con un grito de guerra.
4: Pues el grito de guerra sería un grito de paz y sería mujer no, no está, está sola. sola. Sí. Mujer, ¡Mujer no, no estás está sola. sola! Muchas gracias.